0: Voyons maintenant d'autres composants de l'immunité innée impliqués dans l'élimination des pathogènes et notamment le rôle des immunoglobulines et des récepteurs aux anticorps que l'on dénomme, donc les récepteurs FC, donc les récepteurs des régions constantes des anticorps. Voyons tout d'abord le rôle des immunoglobulines et des FC récepteurs dans la phagocytose. Comme on l'a à plusieurs reprises évoqué, les anticorps permettent d'opsoniser les agents microbiens. Pour rappel, les immunoglobulines libres n'interagissent pas avec les récepteurs des anticorps, donc les récepteurs FC, qui sont des glycoprotéines membranaires ayant une affinité pour la région constante des anticorps. Ce n'est que lorsque les anticorps sont liés à un antigène, et donc il y a eu opsonisation, que les anticorps peuvent se lier aux récepteurs FC des cellules phagocytaires et les activer pour déclencher notamment la phagocytose. Des récepteurs FC ont été découverts pour beaucoup de classes d'immunoglobulines. Il y a ainsi chez l'homme plusieurs variétés de récepteurs aux immunoglobulines G, donc que l'on appelle Du coup, les FC gamma récepteurs que vous pouvez voir ici. Donc chaque FC gamma récepteur est capable de lier un type d'immunoglobuline G avec des affinités variables suivant les sous-classes d'immunoglobulines, que ce soit des immunoglobulines de type G1, G2, G3 ou G4. En faisant souvent partie souvent d'un complexe pour la transduction du signal impliquant des chaînes polypeptidiques accessoires, telles que des chaînes bêta ou encore des chaînes gamma. Les FC gamma récepteurs 1, récepteur 2A et récepteurs 2B sont présents chez les cellules phagocytaires, notamment macrophages et neutrophiles, et interviennent dans les mécanismes de phagocytose. Alors que le FC gamma récepteur 2B est un peu plus particulier puisqu'il n'est exprimé que chez les lymphocytes B et les mastocytes et où il n'induit pas de phagocytose mais a plutôt un effet dans l'inhibition de la stimulation. Nous reviendrons sur le FC gamma récepteur 3 et puis cette figure vous présente également les autres récepteurs FC connus chez l'homme. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Dans le cas du du dernier type de euh, récepteur des immunoglobulines G, donc il faut citer également le FC-gamma-récepteur 3, également appelé CD16, qui est notamment retrouvé chez les lymphocytes NK et qui est impliqué dans l'induction de la mort induite par les lymphocytes NK. L'interaction entre anticorps ayant visé un microbe et le récepteur FC, d'un phagocyte va permettre d'induire les mécanismes de phagocytose ou de cytotoxicité cellulaire dans le cas notamment des lymphocytes NK. Donc chez les lymphocytes NK par exemple lorsqu'un antigène a été obsonisé par des anticorps, des immunoglobulines G la liaison FC au récepteur FC gamma récepteur 3 donc au CD16 DNK induit l'activation des lymphocytes NK et la polarisation de la cellule. Ce qui induit dans un second temps l'attaque de la cellule cible par dégranulation, et donc libération de perforine, granzyme, etc. et l'activation également de la mort cellulaire via les récepteurs de mort cellulaire, conduisant à la destruction de la cellule cible. Ce mécanisme de mort cellulaire induite par l'obsonisation d'un agent pathogène par des anticorps est appelé ADCC, pour Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity, ou en français, Cytotoxicité Cellulaire Dépendante des Anticorps. Le mécanisme de l'ADCC est, reçu, est résumé sur cette diapo avec les étapes clés de l'ADCC. La première étape est la reconnaissance de la cible par l'anticorps et formation du complexe cellule cible anticorps La reconnaissance de la partie FC par le CD16 des NK suivi du déclenchement de la lyse par dégranulation et induction de la mort cellulaire. Les cellules responsables de la DCC sont principalement les lymphocytes NK mais également les macrophages, les monocytes, les neutrophiles et les éosinophiles. Chez l'homme, les immunoglobulines G, la plupart des immunoglobulines G, mais également les IgM, dont on parlera dans un petit instant, sont également capables de lier certains facteurs du complément, tels que le facteur C1Q, ou le facteur C3B, et ainsi d'activer le complément pour former un complexe d'attaque membranaire entraînant la formation de pores et la lise de la cellule qui a été opsonisée. Et en plus, la fixation au phagocyte via des récepteurs spécifiques du complexe auquel le facteur du complément a adhéré va induire les mécanismes de la phagocytose. Ce mécanisme, dépendant du complément, complémentaire et similaire de la DCC, faisant intervenir une cytotoxicité cellulaire induite est appelée CDC pour Complement Dependent Cytotoxicity. Voyons maintenant les autres récepteurs des immunoglobulines et notamment les récepteurs des immunoglobulines A, que sont les FC-alpha-récepteurs. Les FC-alpha-récepteurs sont notamment exprimés par les macrophages, les neutrophiles et les osinophiles. Les immunoglobulines A assurent un rôle similaire aux immunoglobulines G en induisant la phagocytose et la mort cellulaire. Quelles sont néanmoins les différences majeures entre immunoglobuline A et immunoglobuline G Les immunoglobulines A représentent la classe prédominante d'immunoglobuline que l'on retrouvera au niveau des sécrétions externes, et euh, notamment au niveau du lait maternel, au niveau de la salive, des larmes, ou encore des mucus, des tractus, bronchiques, génitaux, urinaires, ou encore digestifs. Au niveau des muqueuses, qui sont... Les principaux sites d'entrée des microbes, la liaison d'une immunoglobuline A sécrétée à l'antigène, de type bactérien, viral, etc., va pouvoir empêcher la fixation des pathogènes aux cellules des muqueuses, ce qui empêche l'infection ou la colonisation des bactéries. L'immunoglobuline A du lait joue ainsi par exemple un rôle très important au cours des premiers mois de la vie en protégeant les enfants dont le système immunitaire n'est pas totalement fonctionnel. Autre type de récepteur des immunoglobulines, les récepteurs des immunoglobulines E appelés FC-epsilon-récepteurs. Le récepteur FC-epsilon qui interagit avec les immunoglobulines E est exprimé principalement par les mastocytes, les éosinophiles et les basophiles. Il est à noter que la réponse des éosinophiles va néanmoins différer de celle des mastocytes et des basophiles. Nous reviendrons spécifiquement sur ce type de réponse dans le cours consacré à la réponse allergique. Contrairement aux autres immunoglobulines, les immunoglobulines E présentent une affinité très forte et exclusive vis-à-vis des mastocytes et des basophiles et dans une moindre mesure aux éosinophiles et du coup, les expos- exposeront ce type cellulaire à un rôle particulier notamment dans les réponses allergiques liées notamment à la production d'immunoglobulines E. Juste pour compléter ces observations concernant les immunoglobulines, voici une figure qui vous montre où sont majoritairement réparties les différentes classes d'immunoglobulines. Pour souligner surtout le fait que les immunoglobulines ne sont pas présentes partout, notamment, elles ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique, et donc le cerveau est exempt d'immunoglobulines, et d'autre part, que le fœtus, et qu'au niveau du fœtus, seules les immunoglobulines G d'origine maternelle sont capables de traverser la barrière placentaire.